0: 小恶魔的人间实习第四集。哼，人类的俊男是这种德行啊！别说不及撒旦王的一兆分之一了，连替他图谜提鞋都不称头。是这个女人的眼光有问题，还是台湾没有一个能看的男人？他不禁要用力研究一番了，立即变化成拇指大小，隐身飞向门口那个站着门口不走开的男子。显然，众多的目光让他得意非凡，一时之间舍不得太快失去这种尊容。也因此得以让图迷评头论足一番。头发抹油，两个耳朵至少穿了18个洞，鼻梁上一副墨镜，好像被人揍出两个黑眼圈似的大小规格，五官都还在，只是突出一点罢了，不像其他人全扁成一张饼。至于身高，不过一七五公分左右，身上层层套套。穿成最时尚的雅痞装束，腰上一只烤机，左手一只行动电话，右手一架手提电脑，看来拉风的很。爱谢图迷飞了回去，又变回正常尺寸，才摇醒那个花痴。喂，颜辉，那认得他吗？他是我去年第五份工作的老板，很帅吧？颜回收回口水与眼光，急切的抓住他：“托尼，如果你能帮我追上他，我立即签下合同。”果然是平凡人，连眼光也不甚了了。他很帅的，帅的我想也不敢想。要不是有你出现，恐怕我……哦，他那阿波罗式的面孔，喂，当心阿波罗告你恶意诽谤他的容貌。荼蘼几乎快睡着的提醒他，颜回听而不闻。他那星辰似的眼眸，当心群星化为陨石来砸死奶。他那撒旦似的邪恶笑容，瞧瞧奶，别乱形容好不好？这个男人的笑像白痴，居然敢与我的王相提并论。他的笑容像一只河马才对。荼蘼掏出权杖敲了他一记，作为不敬撒旦王的下场。被敲到地上的花痴颜回，依然勇敢地举起颤抖的手形容他那，不过未叫完，他已满天星星的昏了。乃这两串手指像是台湾的特产香蕉。图迷替他形容完，拎他趴在桌上小憩。他从囊袋中抓出一台掌上型资料查询机。输入门口那个自我陶醉的男子的影像，一串的资料立即出来了。姓名：风流，性别：男，年龄： 34岁，婚姻状况：未婚，职业：贸易公司的老板。情况一：因经济不景气。目前公司处于入不敷出的窘况，员工剩三人：一名会计，一名工友，一名老板他。情况二，前任秘书兼交往两年的女友，嫁给了比他富有十倍的老富翁，目前情感一片空白，立誓要寻回自信。娶到一个家财万贯的美人当妻子哟！ Yo, 看来台湾人怎么不脚踏实地嘛？女的想嫁金饭碗，期望整天花钱而不必工作；而男人想娶有钱的女人来少奋斗一生，真是绝配呀！无愧于矿男怨女的封号。在他小恶魔看来，这两人还挺配的，一高一矮，一肥一瘦，中和之后生下的后代基因应该很不错。为了人类的优生学着想，就把他们凑成一块儿吧。际遇上而言嘛，就套一句中国人常说的“同是天涯沦落人”，再接一句有学问的下文。结婚何必曾相恋？在包君满意的前提下，他决定对第一个客户好一点，让他嫁给那只马，哦，白马王子吧。有了对象，接下来就好办了，也不过就是让他们一见钟情嘛。如果见还不够，多见几次便是了。人类的结合往往是莫名其妙到没道理可言，相信不会有困难，一定的。小恶魔图米忍不住呵呵的在心中唱着：“我得意的笑，又得意的笑，太美好了。”他快交出第一张成绩单了。图米，你看我穿这件衣服好，还是这件？在得知恶魔兄愿意助他成为疯太太之后。颜回一直处于亢奋的情绪中，他去服饰店猛撒钞票，带回十几袋衣服，此刻正一一比划着。床上的衣服已堆成一座山，他依然兴致不减的玩着穿新衣的游戏。你看，我明天与他相逢，穿哪一件才会让他眼睛一亮？来，不穿也不会让人眼睛一亮。荼蘼深深肯定。这个女人疯了，买一座山的衣服，就为了明天要安排他们意外相见的一幕，疯了！颜回不满地指着他：“你有没有看过《灰姑娘》的故事啊？可惜我不是你的神仙教母，没有仙女棒。那你至少可以让我以最美的一面让他印象深刻呀！”荼蘼哈哈大笑：“认清事实吧。”乃只能以气质来补强，至于外在，乃就别指望了。气的颜回用力甩上门，将他单独一人留在客厅。荼蘼对房门半个鬼脸，他几乎可以明白这女人何以到此高龄依然没人要的原因了。人类就是充满了这种善意自我欺骗的人。他耸着肩。决定飞到外边看一看，顺便去探采那只名为“风流”的人类，再顺便研究人类对“帅”的定义是什么标准。当然，为了安排明天让他们得以意外见面，他这个媒人当然得施些小手段，让那名男子明天出门，并且去到可以与颜回相遇的地方。口中哼着赞美撒旦王的歌，一边悠闲地飞了出去。才飞出窗口，心中却打了个冷战。眼前红光一片，他紧急煞住身形，想要仔细看时，却又没见到什么异样。怎么了？图迷搔了搔头，四下看了看，似乎没什么不对。准备再度起飞时，却仿佛被什么东西绊住，硬是在天空之中跌了跤。要不是他的翅膀还挺管用的，他早跌到地上灰头土脸了。谁？是谁？出来！这会儿他决定要生气了，抓出他的权杖，对空旷的天空大叫。回应他的除了阵阵宜人秋风，再无其他。哼，一定是怕了他们恶魔的名号，溜了。胆小鬼就不要再给我看到，否则我……啊！他洋洋得意的声音再度被惨叫声取代，这回可不是跌了跤就算了，他直挺挺的投入大地的怀抱，吃了一嘴的泥。啊呸！被欺负的很想哭的图迷，在急忙吐出口中的泥沙时，不经意看到了自己双脚上被套上了红线。这是他一再莫名跌跤的原因。至于他会吃泥的原因，他转头看身后的蝙蝠翅膀，当然上头也被缠上了红线，犹如市场上待宰的肉鸡似的。双翅被绑在一起，让他欲飞乏翅。是谁啦？我要回去告诉我家大郎。他使劲地扯开红线，一边威胁着要告状，看还有什么魑魅魍魉敢捉弄他。不料他又栽了个筋斗，一只玉腿趁他忙着解红线时踹上了他后脑勺。去告啊，我怕你不成？娇俏稚嫩的声音从他头顶上方传来，转眼间以衣袂飘飘的飞到他眼前。奶奶是什么鬼？飞！图米连忙跳开。再笨的人，亏吃多了，总也有聪明一次的时候。看着数十条红线向他飞来，他连忙移形换位，掠到那不明物体身后。大胆的狗奴才，居然敢污蔑本小姐，也不放亮招子，看看你站在谁的地盘上！那名身着古代中国服饰、飘然出尘的美丽女童，一口的古代用语，精片子转得可溜了。额点朱砂，仙女带在空中泛着鲜红的色泽，双手玩弄着一卷红毛线，美丽精致的五官迎着贵气。与一股娇蛮之气，一看就知道很不好惹。乃是谁？穿的怪模怪样的？图米好奇地问着，尤其奇怪，他头上那两丸发髻，何以能竖得如此高？不会很重吗？有眼不识本仙姑，你不妨猜一猜，让咱家见识看看，你这西方小魔有何特别之处？扬着唇角。美丽女童的樱桃小嘴泛着可疑的笑意。图米仔细看她，突然跳了起来：“呀，乃是蜘蛛女魔！”啪的一声，打断了他的话。他头昏脑胀的回神，便看到近在咫尺的一只手指正戳他的额头。“笨蛋，蜘蛛精会长得像我这般青春美丽吗？再猜，猜不对你就完了。”这会儿。美丽女童拎起了图迷的耳朵，尖尖长长的恶魔耳最适合用来拧着了。一边垂死，一边挣扎的图迷哀哀大叫：“放开我！我为什么要猜出奶是什么东西？我不玩了！”你笨，你笨，笨死了！小女童一把抓过他的权杖，猛敲他的头，敲得他满头包。真是孰可忍孰不可忍！奶够了没有？我要生气了哦！谨遵地狱教条，第一百零八条，魔可杀，不可辱。尤其只身在外，更要保有地狱的风骨，哪能任人欺凌？荼蘼吼完之后，抢回权杖，用力的推开那名不知是妖精还是魔女的东西，让他娇呼一声，倒在一棵松树的枝丫上，心下才消了些气。不料。那个前一刻还趾高气昂、揍他、踹他、玩弄他的小女童，居然没种的哭了出来。你打我，我要回去告诉我师傅，让他收服你这妖怪。哼，哼，我也要回去告诉我家撒当王，奶这只臭妖精不理奶了。威风凛凛的叫完，才想起有正事这办，对他扮了个鬼脸，很神气的飞走了。喂。那个阴魂不散、前一刻还在嘤嘤哭泣的女孩，居然紧追在她身后。有了前车之鉴的图迷，警觉地闪到一边戒备她。干嘛？你还没猜出我是谁？一反恃才的蛮不讲理，小女娃口气好了许多。我管奶，她回答的可酷了。你这只笨恶魔！来到我们东方的国界，居然对我们这边的神鬼没半点认知。要是被巡逻的天兵天将看到了，包你魂飞魄散，连害怕的机会也没有。一边说着，小女娃一边还好玩的扯着她绑在脚上的藤蔓：“别碰我的光圈！”笑死人了，这东西只是根杂草吗？你们西方的地狱是不是严重贫瘠，连打造光圈的师傅也没有？他转而玩图迷的翅膀。哎呀，来奶烦死了！居然敢嘲笑他，可恶！小女童飘到他身前：“你才烦人呢！别以为我不知道，你是来这边当媒人的。”他怎么会知道？图迷退了一大步，仔细看他，怎么看也不像是丘比特那边的人。事实上。在他有限的脑容量中，根本查不出这一号妖精的来历。不过，既然是妖精，就好办了。妖精是所有魔神类中最无用的低等生物，没啥法力，死了只能当花肥，而没有灵魂。连他这种没什么道行的恶魔，都可以伸伸小指捏死他。不怕不怕，其实他才应该怕他，对他才是有资格嚣张的人。很神气地呵斥他：“小妖精，要命就快走开，别妨碍了恶魔大爷的工作，否则我会让奶提早当肥料。”我呸！不开眼的脏东西，法力比不过我，还不懂得害怕，敢在本仙姑面前猖狂！你们地狱也是没大人了是不是？派你来这边丢人现眼？奶不是妖精，荼蘼被凶的气短，小声小心地问。那乃是谁？我。他笑得邪魅且不怀好意。如果你有研究，理当明白，咱们东方这边人类的婚姻是由月下老人在掌管。我呢，叫月牙是月下老人登记第一号门徒，也就是未来这片领地的姻缘主事。笨东西，明白了吗？哇，惨了！不会吧？天界的司职也有分地盘的？荼蘼冒着冷汗看小仙女手中那团红线，原以为是蜘蛛女的佩剑，不料是流邦人类婚姻的红线。他还以为他要躲的只有丘比特那批人，不料他的克星还真不少，而且还惨到一下凡。就被抓个正着，人家可是正统司职的媒人呐、啊，怎么办？奶奶想怎么样？不怎么样。话是这么回答，但那位美丽小仙女月牙的表情却全然不是那么一回事，邪恶的连他这位恶魔都打了数个冷战。天哪，撒旦王保佑！